0: Hey, wie steht es eigentlich um deine Work-Love-Balance? Wünschst du dir eine liebevolle Partnerschaft, aber du hast das Gefühl, du hast einfach überhaupt keine Zeit dafür, dann ist das deine Folge. Mission liebe Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deisler, seit über 25 Jahren helfe ich Menschen in Sachen Liebe auf die Sprünge. Ja, und heute geht es um das Thema keine Zeit für die Liebe. Ja. In der heutigen Zeit kann es durchaus eine Herausforderung sein, Zeit zu finden für die Liebe, besonders wenn man zum Beispiel einen anspruchsvollen Beruf oder Kinder oder familiäre Verpflichtungen hat. Und wir gucken uns also heute dieses Thema mal an und ich gebe dir fünf wertvolle Zeitmanagement-Tipps, die dir helfen werden, trotz eines vollen Terminkalenders Raum für Dating und Liebe zu schaffen. Doch bevor wir da einsteigen, gibt es eine Sache, über die wir definitiv sprechen müssen. Denn keine Zeit. Wie oft habe ich das in den letzten 25 Jahren von Menschen schon gehört? Und wenn wir dann so ein bisschen genauer geschaut haben, dann ist meistens aufgefallen, dass es nicht immer nur der Mangel an Zeit war, der Menschen davon abgehalten hat, Zeit zu finden. Also gucken wir doch mal, was könnte es noch sein? Eine Sache, die ich häufig sehe, ist zum Beispiel die Angst vor Zurückweisung. Also Angst, abgelehnt zu werden, hält ganz viele Menschen davon ab, nach einem Partner zu suchen. Weil man immer denkt, ja, ich muss erst noch. Ja, ich muss erst noch besser werden. Ich muss erst noch schlanker werden. Ich muss erst noch dies oder das oder jenes. Und eigentlich geht es darum, dass man Angst hat, dass man abgelehnt wird, von auch vielleicht von einer bestimmten Person. Und das kann so lähmend wirken, dass es dann dazu führt, dass man sich eben hinter dem Vorwand keine Zeit versteckt. Und dazu gehört natürlich auch Unsicherheit oder auch ein geringes Selbstwertgefühl. Und das haben sehr viele Menschen. Angst, nicht gut genug zu sein, gerade im Zusammenhang mit Liebe und Beziehung. Denn im Beruf können wir durch Leistung Punkten. Ja, wir haben bestimmte Abschlüsse, wir haben bestimmte Fähigkeiten, wir wissen, was wir können, wir wissen, was von uns verlangt wird. Aber wie ist es in der Liebe? Und ganz häufig ist es so, dass wir nach Ausreden suchen, uns eben genau dem nicht aussetzen zu müssen. Und was wäre da besser, als keine Zeit zu haben, damit man sich eben nicht mit diesen tieferen Unsicherheiten und diesem, diesem Gefühl von, ich weiß nicht, was ich da tun muss, auseinandersetzen muss. Etwas, das mir auch sehr häufig begegnet, ist so eine Art Überwältigungsgefühl. Also die vielen Optionen, die wir heutzutage haben durch Online-Dating, durch Social Media und all diese Dinge, die führt bei vielen Menschen dazu, dass sie von dieser Auswahl überwältigt sind. Und das kann so eine richtige... Ja, so eine Art Entscheidungsparalyse herbeiführen, ja? dass man sich unfähig fühlt, überhaupt zu handeln, dass man also sagt, oh ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich muss außerdem noch Fotos machen und dann muss ich noch nach meinem nach meinem Text gucken und dann und dann muss ich noch dies und dann muss ich noch jenes und dass das eben auch etwas sein kann, was einfach die, die, die viele Auswahl, die theoretisch da ist, die eben dazu führt, dass man erstmal davor zurückschreckt. Zurückschrecken, ähm, ja, das machen auch viele Menschen, wenn es um das Thema Intimität und Verletzlichkeit geht. Sich auf eine Beziehung einzulassen bedeutet auch, sich verletzlich zu zeigen, Intimität zuzulassen, sich kennenlernen zu lassen. Und auch das kann für manche Menschen regelrecht beängstigend sein. Und der Vorwand, keine Zeit, der schützt natürlich sehr, sehr gut vor der Konfrontation mit dieser Angst und auch vor allem, was das Ganze mit sich bringt. Wenn wir immer versuchen, möglichst souverän zu sein, ich habe doch damit kein Problem, ja? <lacht> Und auch wenn du zum Beispiel in der Vergangenheit negative Beziehungserfahrungen gesammelt hast oder auch überhaupt negative Erfahrungen mit dem Thema Dating, ja, Erfahrungen, die du vermeiden möchtest, dann kann auch das zu Schwierigkeiten führen, sich eben auf eine Partnersuche wieder einzulassen, weil du natürlich nicht wieder verletzt oder enttäuscht werden möchtest. Und wenn du dann sehr viele andere Dinge zu tun hast, ist das. Sicherlich dann ein guter Grund, dass du dich nicht erneut diesem potenziellen emotionalen Schmerz aussetzen musst. Also manchmal ist es auch etwas, was wir gar nicht so richtig wahrnehmen. Auch Perfektionismus könnte ein Thema sein. Viele meiner Klienten würden nicht von vornherein sagen, dass sie unter Perfektionismus leiden, aber dass sie doch ziemlich perfektionistisch sind, zum Beispiel eine ganz genaue Vorstellung davon zu haben, wie sie oder er sein sollte, die im Grunde immer nur dazu dienen soll, dass du nicht vor Herausforderungen stehst, dass du nicht wieder verletzt wirst oder dass du dich nicht verändern musst. Ja, also man sucht vielleicht nach dem perfekten Match. Aber dieses perfekte Match, das gibt es eben nicht mit Sicherheit. Aber damit man ein möglichst perfektes Match findet, muss natürlich auch das Dating-Profil perfekt sein, die Fotos müssen perfekt sein, alles muss doch irgendwie besser werden, man muss noch 10 Kilo abnehmen oder oder oder. Ja, und das kann dann dazu führen, dass man also einen solchen Berg von Aufgaben vor sich sieht, dass man gar nicht erst. Anfängt. Und dass man für all diese viele Aufgaben eben, tja, keine Zeit findet. Ganz häufig ist die Aussage, keine Zeit für die Partnersuche zu haben, eine Folge davon, dass wir bewusst oder unbewusst andere Lebensbereiche, Karriere, Hobby, soziale Verpflichtungen, Familie, Kinder, höher priorisiert haben als das Thema Liebe und Partnerschaft. Und gerade wenn es unbewusst passiert ist, dann lohnt es sich, sich das doch noch mal genauer anzuschauen. Denn das kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass du noch nicht bereit bist, Raum in deinem Leben für eine Beziehung zu schaffen. Und das ist ein Thema, mit dem ganz, ganz viele Menschen zu mir kommen, weil sie irgendwann merken, ich habe Sehnsucht. Ich habe Sehnsucht nach Nähe. Ich habe Sehnsucht nach Liebe. Ich habe Sehnsucht nach... Nach einer Partnerschaft. Ich habe Sehnsucht nach Zweisamkeit. Ich habe Sehnsucht nach auch natürlich nach Intimität und nach Zärtlichkeit und nach Umarmung. Aber auch nach jemandem, der einfach für mich da ist, mit dem ich reden kann, mit dem ich Dinge teilen kann, der, der mir zur Seite steht, dem ich zur Seite stehen darf. Und all das braucht einen Anfang. Und dieser Anfang, und das ist ganz spannend, der erscheint uns oft Wahnsinnig, wahnsinnig mühevoll und das kann er natürlich auch sein, wenn wir in unseren Mustern verharren, ja, wenn wir die gleichen Dinge wieder und wieder und wieder machen und das ist es, was ich in den letzten 25 Jahren erforscht habe, was wir tun können, damit wir eben aus diesen Mustern rauskommen, was wir tun können, was anders ist als die Dinge, die du vielleicht bisher getan hast. Und ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst. Bei mir hat es vom frustrierten, genervten, ähm, enttäuschten Single zu ich werde heiraten, ich bin verlobt, tatsächlich etwas weniger als vier Wochen gedauert. Und, wie ich immer sage, mach das nicht nach aber glaube, dass es möglich ist. Und ein paar Dinge, die dazu gehört haben, war tatsächlich eine ganz ehrliche Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen echten Wünschen, die ich, glaube ich, lange Zeit nicht zugegeben hätte. Weil ich immer gedacht habe, ja, äh, sowas gibt's gibt es ja gar nicht. Weil ich diese Erfahrung noch nie gemacht hatte. Aber auch mit meinen echten Blockaden, ja, zum Beispiel das Thema zu mir selbst stehen und auch meine Bedürfnisse genauso wie mein Angebot wirklich sichtbar zu machen. Denn das ist etwas, was wir uns normalerweise irgendwie, ich glaube wahrscheinlich aus unserer Erziehung heraus nicht so richtig trauen. wo Wir denken, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das funktioniert nicht, das will keiner. Ja, und dann wünschen wir uns jemanden, der, der uns mag, wie wir sind, aber wir sind nicht so, wie wir sind. Ja, und dann wird das Ganze irgendwie sehr, sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn du dafür gerne ja, eine Anleitung hättest, einen na, mehr als nur einen Impuls, sondern wirklich, ein neues Bild von dir selbst und von Liebe und von Partnerschaft und vor allen Dingen von Partnersuche, dann schau doch mal, was du Ostern vorhast. Vom 29. bis zum 31. März gibt es nämlich wieder den Mission Liebe Workshop live in Präsenz mit mir persönlich in Schmerlenbach in der Nähe von... Aschaffenburg. Da kann man sehr, sehr gut auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, wenn die fahren. Ist ja immer so eine Sache momentan. Und da gibt es drei ganz, ganz intensive Tage zu diesem Thema. Schau doch mal auf meine Seite ninadeisler.de Da findest du genauere Infos. Und das hier sind meine fünf ja, Zeitmanagement-Tipps für die Liebe. Als allererstes ist wichtig, sich klarzumachen, dass Zeitmanagement immer Prioritätenmanagement bedeutet. Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind für dich? Also lass uns über Prioritäten sprechen. Wir füllen ganz, ganz oft unseren Alltag mit Aufgaben, die uns zwar dringend erscheinen, aber die nicht zwangsläufig wichtig sind für unser persönliches Glück und unser persönliches Wohlergehen. Oder mit Dingen, die zwar wichtig sind, aber die vielleicht gar nicht so dringend sind oder die wir vielleicht gar nicht alle selber machen müssten. Denk mal drüber nach. Nimm dir einen Moment Zeit, um zu reflektieren. Was ist dir wichtig? Wirklich wichtig und wenn Dating und die Suche nach einem passenden Partner oder einer passenden Partnerin oben auf deiner Liste stehen, dann wird es natürlich auch Zeit, dass sich das in deinem Terminkalender widerspiegelt. Ja, und das ist wirklich etwas, was die wenigsten Menschen gelernt haben oder können, weil wo ja, dass du dir wirklich Zeit nehmen und auch Zeit einplanen musst für Dinge, die dir in Sachen Partnersuche weiterhelfen können. Für neue Erlebnisse, neue Bekanntschaften und vielleicht natürlich auch Online-Dating. Dazu kommen wir gleich. Wichtig ist außerdem, dass du sorgfältig bist, wenn es darum geht, wie und mit wem du deine Zeit verbringst. Also lieber Qualitätszeit statt Quantität. Wenn es also zum Beispiel um Dates geht, denk mal über Qualität statt Quantität in diesem Zusammenhang nach. Ja, vielleicht ein gut geplantes Date, das dir wirklich am Herzen liegt. Es kann viel, viel effektiver sein als mehrere, so ich sag mal, halbherzige Treffen. Überlege mal, welche Art von Aktivität dich mit dem Menschen, den du treffen möchtest, wirklich näher bringt, was dazu dient, euch wirklich kennenzulernen und auch eine Verbindung aufzubauen. Und plan das doch gezielt ein. Sei dabei offen in deiner Kommunikation und nimm auch in Kauf, dass du vielleicht jemanden, der nicht so ganz davon überzeugt ist, lieber verprellst, ja, weil eines der Dinge, die ich immer wieder bemerke beim Thema Partnersuche ist, dass die meisten Leute ihre Zeit Verschwenden, verplempern mit Hoffnung, mit Menschen, die nicht wirklich geeignet sind, die nicht wirklich eine Partnerschaft wollen, die nicht wirklich zu ihnen passen, in dem Glauben, ja, aber da ist jetzt wenigstens mal eine oder eine, die so halbwegs, und das ist doch besser als nichts. Aber solange du an dieser Person festhältst, kannst du die Person, die wirklich zu dir passt, nicht finden. Und es gibt da draußen Menschen, die wollen dasselbe wie du. Und die wollen eine liebevolle Partnerschaft. Wenn du dir klar darüber bist, was es für dich wirklich bedeutet, was du wirklich willst und was du wirklich bietest, dann kannst du die richtige Person sehr, sehr, sehr viel schneller finden. Aber eines der Voraussetzungen ist, dass du eben die falsche Person gehen lässt. Dazu gehört auch, dass du lernst, Grenzen zu setzen, zum Beispiel im Berufsleben. Ein Schlüssel zu deiner Work-Life-Balance ist, dass du lernst, Nein zu sagen, zum Beispiel Nein zu übermäßigen Überstunden, zu Projekten, die deine Energie, deine Zeit über das notwendige Maß hinaus beanspruchen. Und dass du das auch klar kommunizierst und dir Freiräume schaffst für dein Privatleben. Denn eine Sache kann ich dir definitiv versprechen. Es ist noch nie ein Mensch von dieser Welt gegangen, der gesagt hat, ach, ich wünschte, ich hätte mehr und länger gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte meinem Job mehr Raum gegeben und mehr Zeit gegönnt. Das ist äußerst selten und ich glaube, dass es auch dich betrifft, also nicht dieser Mensch zu sein. Das vierte, was du tun kannst, ist, mach dein Online-Dating effizient. Es geht beim Online-Dating nicht darum, dass du möglichst viele Menschen ansprichst, sondern die richtigen, die, die richtig zu dir passen. Und dann statt stundenlang durch zig Profile zu scrollen, setz dir ein Zeitlimit oder nutz Funktionen von Apps, die dir helfen, gezielt nach Menschen zu suchen, die deine Interessen und deine Werte teilen. So kannst du die Zeit, die du mit Online-Dating verbringst, nämlich minimieren. Und gleichzeitig die Qualität deiner Matches erhöhen. Ein paar Tipps dazu, wie das geht, findest du auch in zwei, drei, vier Folgen in diesem Podcast. Also such ruhig mal im Podcast nach dem Stichwort Online-Dating und auch in einer oder zwei Wochen in einer der nächsten Folgen vom Mission Liebe Podcast, wenn ich Silke Denk meine Geheimwaffe zu Gast habe. Und der fünfte und wichtigste Tipp dazu ist, Selbstfürsorge nicht vergessen. Ja, ein ausgeglichenes Leben und gute Laune ist die beste Voraussetzung für erfolgreiches Dating. Also integriere regelmäßig Aktivitäten in deinen Alltag, die dich entspannen, die dich aufladen, die dir Freude machen. Denn das sieht man dir einfach an. Ja, ganz egal, ob es Sport, Meditation, Tanz, ein Hobby ist. Wenn du dich selbst gut behandelst, dann strahlst du das auch an und du ziehst entsprechend auch gute, tolle Leute an. Denn, wie heißt es so schön, die leichteste Methode, tolle Menschen kennenzulernen, ist, selbst ein toller Mensch zu sein. Also. Dating im hektischen Alltag ist definitiv eine Herausforderung, aber mit den richtigen Strategien ist es möglich, eine gesunde Work-Life-Balance und damit auch eine gute Work-Love-Balance zu finden und Raum für die Liebe zu schaffen.